0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala Vaporacasters! Começa agora o segundo episódio da terceira temporada do Vaporacast que é o seu podcast semanal com conteúdo de qualidade, 100% dedicado ao vapor, para você ouvir onde e quando quiser. Meu nome é Miguel e hoje aqui nas pomposas instalações do Vapor Studio estão comigo o Andrei. Não fume, vapore, mas se você não fuma, então fique de boas. E para completar o time, porque o Ângelo passou o um Miguel pra gente, que ele tava trabalhando, né, ia conseguir gravar, a gente chamou o Tuba do Instagram @tubavape. Seja bem-vindo, Tuba.
1: Obrigado pelo convite.
0: Este
2: programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Aparentemente, eu sou a única pessoa do podcast hoje aqui que não tem voz de radialista, porque eu me senti humilhado com o Andrei e com o Tuba falando com essa voz de trovão aí.
1: Voz de trovão. <risos>
0: É, cara. Putz, a gente pega um pedaço e a gente consegue fazer até o final do episódio uma propaganda de pizza ou de sonho, sabe? <risos> Prefiro pizza, hein?
3: Pizza também, pizza.
0: Então a gente vai pra mais um episódio do Vaporacast. A gente ainda tá pegando aqui, saindo do ritmo de férias e entrando no ritmo de festa, segundo o... Andrei, ou Celso Portioli, que aparentemente é a mesma pessoa hoje, <risos> e a gente vai falar sobre segurança no vapor, etiquetas no vapor, como vaporar seguro, além de a gente conhecer quem que é o tuba vape. Mas antes de a gente polemizar e causar aqui na podosfera do vapor, vamos para as dripadinhas e dry hits. Bora lá. Tripadinhas e dry hits.
3: Gostaria de coração agradecer aos nossos assinantes e aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto e, através do apoio deles, esse conteúdo continua chegando gratuitamente para você. Isso mesmo, você que está nos ouvindo agora. E se você curte o nosso projeto e também quer ajudar a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e a nossa qualidade, seja nosso assinante. Como é que faz, Andrei, para ser assinante? Através do Catarse ou do PicPay. Bem mais fácil você entrar lá no Vaporacast.com, na aba Cine ou Barra Cine. Lá você vai ver que a gente tem duas opções de plano. Na verdade, são três planos, mas as opções, as diferenças são duas, né? O plano MTL vai colocar o seu nome no Hall da Fama, o mundo inteiro vai ver que você é uma pessoa de bom coração, que está nos ajudando. E o plano Staggered Staple Fused Clapton, além do nome no Hall da Fama, vai te dar desconto com os nossos parceiros, que você pode conferir lá no nosso Instagram. Nos stories fixos tem ali a lista com os parceiros, os descontos.
0: Que inclusive tá vindo gente nova então os Vaporocasters terão mais descontos ainda.
3: É isso aí. E principalmente, você vai fazer parte do melhor grupo da nata do Vapor, meu irmão. É o grupo Sal Rosa Preto. Azul, todas as cores possíveis, porque lá a gente fala de tudo mesmo. lá Mas se de repente rola uma dúvida, a gente para tudo e resolve para você. E para
0: mesmo, porque a galera fica batendo papo o dia inteiro, de repente aparece uma dúvida, todo mundo
3: para e daí volta o papo. Temos também o terceiro plano, que é o plano Mac Mode. Esse plano, além de todos os benefícios que eu acabei de falar, você ainda leva uma pessoa junto com você lá pro grupo do Vapor, e essa pessoa também recebe todos os benefícios de ser um assinante do Vaporacast. Então, se você não quer entrar sozinho lá, se você quer levar alguém que você gosta, se você quer levar alguém que quer, tá começando a vaporar, tá parando de fumar... Ou,
0: sei lá, você é tímido e quer entrar com um amigo
3: seu? É, também, claro, pô, ou um brother aí, pô, vamos dar um presente, uma assinatura do Vaporacast, é isso aí. Você pega o plano Mac Mode, entra você e mais uma pessoa. E, Miguel... Conta aí a novidade aí, YouTube e tal, como é que é? Em quais em quais streams estamos?
0: Então, Andrei, a gente tá em todas as redes sociais, na verdade, não. Na verdade, falta LinkedIn, falta Pinterest e falta TikTok. Você vai querer fazer um TikTok, Andrei?
3: Eu já tenho um TikTok, arroba Sanson.
0: É mesmo, eu me sinto um adulto... Sabe quando você é uma pessoa e entra na balada e vê que todo mundo é muito jovem? Eu me sinto assim no TikTok. <risos> Mas a gente tá no YouTube e a gente tá também no Instagram. Tudo que você procurar sobre Vaporacast no universo é a gente. E a gente também é o único podcast em português, por enquanto, do mundo do vapor. Não sei se os nossos amigos Tuga vão fazer um podcast logo, mas se eles fizerem, desculpa, vocês são os segundos.
3: Exatamente.
0: Antes que eu me esqueça, a gente tá a passos de abrir a nossa live também da Vaporacast antes que acabem todos os dias úteis, né? Porque tem o JB, tem o Luizão, tem o Hazard, então a gente tem que pegar rápido antes que acabem os dias. Só que a <risos> gente vai entrar em alto estilo, a gente vai entrar com um sorteio. Então não sei se ainda já lançou no Instagram Então fica aí nas nossas redes sociais Mas se você ouve o podcast, vai saber antes A gente vai lançar um sorteio de um Drone da Lost Vape DNA250C É isso aí me responda, amigos. Quem que sorteia um DNA, cara?
1: Muito top.
0: Então fica de olho nas nossas redes sociais. Se você quer falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, relatos, refutações, o que for, pensamentos e devaneios pro contato.robapaporacast.com ou manda um direct no Instagram, podcast que é o lugar que a gente costuma ver mais rápido. E o Instagram chama os três passos para o sucesso: que são Siga o Vaporacast no Instagram. Compartilhe os nossos posts nas suas redes sociais.
1: Indique o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando. A gente vai ficar muito feliz de ajudar.
0: Então bora lá para o Momento Cloud Chase e aí a gente vai para a pauta. Cloud
2: oferecido por Factory Juices. E aí, Vapora beleza? Meu nome é Luciano Doreto, tenho 39 anos, fumei por 19 anos e estou a um ano e meio livre do cigarro. A decisão de parar de fumar veio quando eu descobri que meu filho estava fumando e eu me senti culpado por ter dado esse exemplo para ele durante quase 20 anos. Joguei, então, uma carteira de cigarro completamente cheia fora e fiquei três meses sem fumar. Nestes três meses, eu comecei a me entupir de bala e chiclete e comecei a pensar que eu estava trocando um câncer por uma diabetes. Conheci o vape por um cliente. Há um ano e meio eu tô fora do cigarro, já fabrico meu juice, minha saúde está infinitamente melhor, já ajudei meu irmão Amigos, e espero conseguir tirar meu filho também. Grande abraço.
3: Fala, Luciano. Cara, que legal, hein, cara. Pô, cada depoimento que a gente recebe, cada vitória, cada conquista, a gente sempre vibra junto, cara. Porque, principalmente assim, quando envolve, né, família, filho, né, filho realmente toca o coração, assim. Então, vê que você conquistou essa vitória aí, cara. E eu achei legal aí que você até rimou, né? Você falou que tava trocando por bala e chicletes, um câncer por uma diabética. Ficou Nossa, legal.
0: Nossa, eu só reparei que era uma rima agora.
3: Sério, <risos> ficou legal, cara. é bem massa. Parabéns, meu amigo. Cara, tamo junto aí, precisando. Sabe que é só entrar em contato com a gente. A gente tá lá no grupo, né? Então.
1: Luciano, parabéns. É uma iniciativa pela sua saúde e, meu, continue assim, é força e se precisar da gente, a gente tá sempre presente aqui pra ajudar e tudo mais.
0: Quando o Luciano mandou pra gente esse áudio, eu troquei uma ideia com ele, né, pra saber mais detalhes e tal, né. Aí eu perguntei, pô, como é que tá com teu filho, né, ele já conseguiu parar de fumar e tal, né. Ele falou, pô, ele ainda fuma com os amigos, mas comigo ele usa Revenger, né, porque ele faz o líquido. Ele tem aparelhos, ele tem atomizador, né? Sim. Então ele contou que o Lucas, que é o filho, usa, né? Os do Luciano. Só que quando tá fora, fuma com os amigos. Então, Lucas. <risos> vamos converter teus amigos, cara. Eu vou te dar uma dica. Convence os teus amigos a parar de fumar e converte eles pro vapor, porque se vai estar tá com vapor em casa, vai estar tá com vapor no rolê. E também, pra quem ficar na dúvida, falar, meu Deus, ele tá dando veio pro filho. O Lucas já é grande, ele tem 19 anos, então, Lucas, bora parar. E fazer essa
1: migração? É, é, o que eu ia perguntar, quantos anos o Lucas tinha, e então tá na hora de, de repente, arranjar um podzinho, vaporar dentro de casa, evaporar fora de casa, parar de fumar e indicar pros amigos, né?
0: É, exatamente, né? E antes que seja tarde, porque o esquema é que quando a gente é jovem, a gente acha que não dá nada, né? Só que a conta do cigarro, ela vem depois. Então,
1: Lucas, bora lá. Não pode esperar chegar nos 43, que nem eu, pra saber, né? Se bem que eu já evaporo algum tempo, mas a idade pesa e o cigarro faz mal.
0: É, porque o, o mal feito tá lá, né? E até o corpo se recuperar, ele toma um tempo. Né? Com certeza. Bom, e já que a gente tá entrando no assunto sobre evaporar, sobre segurança, então bora pra pauta, pessoal?
3: Bora pra pauta aí, vamos lá. Vamos lá que hoje tá bom.
0: Então, Tuba, a gente tá aqui falando já faz um tempo, você já fez as tripadinhas, você já fez o Cloud Chase, você já fez a abertura, mas a gente não apresentou você de verdade. Então, quem é você na fila do Joyce, Tuba?
1: Bom, eu sou o Tuba Vape, eu por brincadeira comecei a fazer... a algumas fotos de alguns produtos, tanto que no, no Instagram tá escrito lá, né? o meu Instagram é fotografia BR. Então, eu comecei como brincando mesmo e daí foi se tornando um pouco mais sério. Eu comecei a ajudar a galera, a galera mandou mensagem para saber que juice usar, qual a quantidade de nicotina e tudo mais. E daí eu entrei engajado aí nessa situação Fiz várias amizades, vários amigos E daí com os amigos a gente foi Se juntando, se unindo, né Foi assim que eu comecei E
0: Tuba, eu vi aqui Nas tuas fotos, eu já tinha visto Na verdade, mas eu olhei aqui enquanto você falava Fui dar uma stalkeada, que é @tubavape, Eu vi aqui uma foto De um Typhoon
1: GT4 Pois é <risos> ah, aí sim, aí. É isso mesmo é. Eu tenho Eu tenho Um Typhoon 3, GT3 Um GT4 E agora eu tenho um GTR
0: E qual que é o tipo de setup Que você curte?
1: Cara, eu uso muito MTL Eu acho que eu sou meio que do grupo do Ângelo, pode ser? É, ainda bem que o
0: Ângelo não veio, senão a gente estava <risos> é, 2x2, é. né?
1: É, mas eu também gosto de um DL Então quando eu tô em casa é mais DL Quando eu tô fora trabalhando e tudo mais É MTL e, meu, eu curto de tudo, cara O vapor me agrada e me alegra, tá sabendo? E faz bem pra minha saúde Então, não faz bem pra minha saúde, né? Mas... Faz menos pior, né? É, não faz tão mal quanto o cigarro
0: e... E mantém a gente, né? A gente tá nessa transição, né? A gente a gente gosta de evaporar também, né? Pois é
3: É que assim, quando a gente vê que é, os danos caem 95% Parece que a gente tá fazendo tão bem pra saúde, né? Realmente, parar de fumar é fazer um bem para a saúde, né? O vaporar ainda tem um pouco de risco, mas perto de fumar, nossa.
0: Exato, e isso é no mínimo 95,
1: né? É, no mínimo, né? Eu acho que os 95 é o mínimo mesmo, porque minha vida mudou bastante, minha capacidade pulmonar, e de vez em quando eu mergulho, e eu monto a cavalo e tudo mais, então, meu, a gente sente...
3: Quanto que você fumava, cara? Agora eu fiquei curioso.
1: Meu, eu. Então, normalmente eu fumava um maço por dia. Bastante. É, a não ser quando eu estava dentro de casa, trabalhando no computador, tratando imagem, foto e tudo mais. Porque daí acendia um no outro, porque acabava pondo no cinzeiro, e daí eu fumava mais ou menos uns três maços por dia. Nossa.
0: É porque editar é uma parada meio chata, né? Você tem que ficar muito tempo ali na frente, aceso, né? Fica, fica. E precisa daí... de uma distração, né?
1: Então eu acendia o cigarro, dava duas cagadas, punha no cinzeiro e ficava queimando. Fala, porra, não fumei esse cigarro, queimou todo. <risos> daí acendia outro e punha no cinzeiro, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu tava dentro de um quarto fechado e eu tava fumando do mesmo jeito, porque eu tava inalando toda aquela fumaça, tudo Sim, então. Claro. E você fumou por quanto tempo? Meu, eu comecei com 14 anos, de 13 para 14, e eu acho que eu tô agora, vai completar, sem fumar de verdade, uns dois anos e pouco. Pô, cara, tesão, hein? E quantos anos você tem? Só pra saber quanto tempo você fumou. Eu tenho 43 anos... Vou fazer 44 agora, mês que vem. E eu, eu fumei bastante. Eu, eu já parei várias vezes, já tentei parar várias vezes. Arranjei uma namorada uma vez que me fez parar de fumar. E eu passei três anos sem fumar, sem o vape, consegui parar sem o vape e tudo mais. eu tive alguns períodos da minha vida que eu passei sem fumar. Mas...
0: Não resolve, né? não.
1: Não, porque a, a, a primeira pessoa que chega do seu lado fumando e não sei o que e fala assim, ai, ah, acende pra mim. ou Meu, <risos> ah, aí é, ferrou é. tudo, meu. Aí é. ferrou tudo, já com vape não, entendeu? Se a pessoa pedir, vai, acende pra mim, eu falo não. <risos> entendeu? Claro que não, mano. E se der vontade, você pega e evapora ali, entendeu? O podzinho e tudo mais. Uma e coisa que eu
0: percebi foi assim que, pelo menos... Baseado em mim, né? Então, zero estatística, amostra e universo de um, né? <risos> eu percebi que eu não tenho interesse pelo cigarro mais, sabe? E quando eu passei também um tempo sem fumar... Porque minha esposa ficou muito puta comigo. E daí que eu parei de fumar por um tempo, mas era difícil, sabe? Eu passava por fumantes e eu queria também, sabe? Eu ficava meio que nessa, nessa instiga, nessa... Fissura. Isso, eu ficava nessa fissura, exatamente, obrigado. E com vape, não. Com vape não tem isso, sabe? Pra mim, o vapor, ele me fez perder completamente o interesse em cigarro. Quando tem pessoas fumando perto de mim, eu não gosto do cheiro, me incomoda... E eu fiz o teste de, tipo... Dar uma tragada pra ver como é que é, sabe? Porque, como a gente tá falando muito com iniciantes e tal... A gente quer saber um pouco mais sobre a transição, né? Sim. E, cara, eu achei muito ruim, sabe? Então, eu acho legal porque a gente superou o cigarro, né? Acho que... Isso com todos vocês, né?
1: É que eu não faço muita conta... Ai, tô há tanto tempo sem evaporar e tudo mais, né? Ou sem fumar. Mas... O que acontece é o seguinte, eu já evaporava, tô sem fumar dois anos e meio, mais ou menos, mas eu já evaporava, eu acho que uns três para quatro anos. Ah, então,
0: veteranaça. Sim, sim. É,
1: eu já evaporo aí, pelo menos, no mínimo, uns quatro anos. Só que daí eu ficava alternando, parava, evaporava e tudo mais, porque eu fui casado com uma otorrino e foi ela que me falou: ou oh, você para de fumar, ou você tá lascado. E eu passei a evaporar, e daí ela me ajudou também e tudo mais, mas tomei os remédios, fiz isso, adesivo caceta 4, e nada adiantava. E a fissura que você falou, ah, a gente fica naquela fissura dependente. Fica mal-humorado, é. Fica, nossa. E daí eu consegui parar de verdadezinha com meu primeiro podzinho.
3: Sabe que se falou um negócio interessante, Tuba, Miguel também, é que esse negócio de não sentir a necessidade, né, que a gente tá comentando aqui agora, na minha concepção, como eu vejo, né, o vape, a gente não tem mais aquele compromisso com o cigarro, né? Porque você comentou, Tuba, que quando você fazia as edições você ficava lá, é, deixava o cigarro queimando e no fim você acabou olhando e falando pô, não fumei nada de cigarro, dei duas tragadas. O vape, você não tem esse compromisso de fumar o cigarro inteiro. Às vezes eu falo isso e eu gosto de repetir porque é uma grande vantagem que você não é obrigado a fumar o cigarro inteiro, não sei o que, que a gente tem dentro da gente que...
0: Ah, é porque ver o negócio inteiro parece desperdício né, quando É, exatamente. Então não tem
3: Mas
1: é um desperdício porque a aquela porcaria ainda é, é cara, exa... porra.
0: <risos> então é exatamente. Fazer a conta, tá, tá quanto uma carteira uns 8, 10 pila, Puts, né?
1: Putz, eu não sei.
0: É tipo deixar 50 centavos queimando. Mais ou menos isso.
3: Então, se não tiver esse compromisso que essa essa facilidade, né, que que a gente tem com o vape de só só vaporar até satisfazer desfazer, e mesmo que a gente evapore sem nicotina, né? Não é necessário ali. Às vezes você tá, quer vaporar, mas não quer o efeito da, da nicotina, você evapora zero nick e fica satisfeito da mesma maneira. Isso é uma coisa incrível, né? Claro que tem todo o processo de quem tá na transição, né, que daí é um pouco mais difícil. Mas para quem já vapora algum tempo, poxa, é super fácil, super tranquilo. Não é assim, ah, nossa, vou vaporar sem nicotina, não vai dar boa.
0: É, eu tenho um pouco de fissura, assim, por nicotina ainda, mas é bem mais suave de quando era com o cigarro. Porque meio que ela vem um momento, às vezes você não tá podendo vaporar naquela hora, porque, né, você tá num ambiente fechado, não, talvez não permitido, sabe, essas, essas coisas assim. Uhum. E ela fala, tá beleza, espero, né? E, e quando vapora, não é tipo, nossa senhora. É tipo, é uma sensação boa, mas por matar a fissura, mas ela não é tão grande, sabe? Você consegue esquecer dela, sabe? Que com cigarro pra mim, não, era... Na hora que pintava na cabeça que eu tava com vontade, era assim até o final, até fumar, sabe? Sim.
1: É, mas é assim mesmo. Há um tempinho atrás, eu... Minha mãe foi internada e eu tava dentro do hospital e eu não podia sair para vaporar. eu moro no interior e minha mãe em São Paulo. Eu simplesmente passei a mão no pode que tava em cima da mesa e saí correndo. Chegando lá, eu vi que quase não tinha juice dentro do pódio. Eu passei. Isso dá um desespero. Meu, é. E eu passei o dia inteiro dentro do hospital e eu falei assim, eu não posso sair lá fora porque senão eu vou querer evaporar, entendeu? Porque lá dentro não podia. Mas passei o dia inteiro. Sim. E com as complicações e tudo mais, eu saí, evaporei, não sei o que e sequei direto algo dando do podzinho. A é, tava passando um cara, eu falei: "Pô, me dá um cigarro aquele cimidão". Assim, eu falei: "Vou vou dar uma cortada na nicotina aqui que eu preciso, né?". Aham. Uhum. E meu, velho, detestável que gosto, cara. <risos> meu, pelo amor de Deus. E eu Falando um pouco mais sobre mim Eu, eu fumava cigarro Já com sabor ah. Então Foi ao mesmo tempo mais fácil E ao mesmo tempo mais difícil De parar de fumar Porque eu já estava acostumado com sabor Então eu não tinha Aquele choque Depois de tanto tempo só evaporando Quando você pega o cigarro e sente O sabor do tabaco Que aquele não é tabaco, mas tudo bem
0: Uhum. É celulose é, é tabaco reconstruído né
1: reconstituído é mas é o, os outros ingredientes todos que tem em volta que tem lá para mim aquilo não é tabaco então então foi mais difícil por causa disso porque eu voltava pro cigarro, nessa fase que eu fiquei vaporando e fumando, eu voltava pro cigarro e eu fumava já com sabor, entendeu?
0: Cara, eu, eu nunca experimentei esses daí, mas agora é tarde demais.
1: Não, agora não vale a pena. Exato. <risos> é, <risos> e tem muito sabor diferente, né,
3: no vapor e que vale muito mais a pena. É... Você comentou, Tuba, do, do hospital que não podia vaporar lá dentro. E o Miguel também, que às vezes fica com vontade e não pode vaporar por causa do local que se encontra. Vamos entrar nesse assunto da etiqueta do vapor aqui? Bora, vamos.
0: Bora. E tem várias coisas, né, que dá pra falar, né? Porque depende muito da cidade e depende... Enfim, depende muito onde você tá, né? Porque tem... Curitiba, por exemplo, por mais que evaporar não seja fumar, e algumas legislações, elas tratam isso de maneira diferente, né? Em Curitiba, especificamente, você também não pode evaporar dentro de locais fechados. A regra antifumo é a mesma, Sim. É assim também onde você mora, a Tuba?
1: Então, cara, eu moro no interior. Então, assim, eu já... Há algum tempo não fumando aí mesmo quando eu ainda fumava, eu fumava só dentro de casa e não fumava muito na rua, não fumava fumava dentro de casa, na área de serviço, lá longe. Então eu já vinha já há algum tempo respeitando o pessoal. Que eu acho que isso uhum. é respeito mesmo. Exato. Então, eu não costumo vaporar em lugares fechados e tudo mais. Agora, se eu tô na rua, dentro do meu carro, carro estacionado e tudo mais, eu vaporo, sim. Na casa de amigos e tudo mais, não tenho problema nenhum.
0: Bom, de qualquer maneira, você tem que ver qual é a legislação da tua cidade. Acho que isso é o primeiro passo, o passo mais correto, né? Porque isso é lei e aí você pode deixar o dono do estabelecimento com algum problema, né? Mas isso que o Tuva falou de cuidar com as pessoas em volta, eu acho que é, é educação mesmo, né? É o fundamental
3: da etiqueta do vapor, é isso.
0: Exato, porque a gente quando faz um DLzão na rua, às vezes tá num barzinho e tudo mais e solta aquele vaporzão, a pessoa que não tá vaporando, que tá só passando, ela não sabe que aquilo lá não é um narguile e não sabe se aquilo lá não é um, sei lá, um cigarro tamanho de um taco de beisebol, sabe? Ele não sabe nada. Só vem aquela nuvem assim, né? E incomoda, né? Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nos arredores, né? Se assim, não vai evaporar na cara do outro e acompanhar o vento, essas coisas, né?
1: É a questão do respeito mesmo. É a mesma coisa que eu acho que a gente deve pensar do, da seguinte forma. Se algum cara fumando chega do seu lado e fica soltando a fumaça em cima de você. Você evaporando, por mais que você entenda, porque você já passou por aquela situação que você fumou tudo. Mas é, você gostaria do respeito que o cara não jogasse fumaça em cima de você.
0: É, Ainda que o vapor não tenha né, a mesma coisa do cigarro, que seria o fumante passivo, e isso não existe no vapor, sei lá, eu imagino como se você estivesse jogando uma máquina de fumaça na cara dos outros, sabe? Aquilo também não faz mal, mas não é legal, né? Então a gente tem que dar uma cuidada, né? E ontem eu tava na internet, fuçando assim no Reddit, vendo o que estava de novo no mundo vapor. Na União Europeia, eles fizeram aí uma revisão e fizeram uma lei que o vapor ele é considerado um obstáculo para quando você estiver dirigindo. Então que se você for pego vaporando. Você pode tomar uma multa de até 5 mil euros E se você for pego de novo Você pode ser banido Você pode perder a sua carteira basicamente Então o respeito ele não é também Às vezes só não jogar vapor na cara do outro Mas é você dirigir com segurança
1: Aparentemente Com certeza Eu, eu guiando, você falando Eu guiando, é, eu vaporo guiando é, Mas eu deixo pra vaporar em sinal Quando tá parado o trânsito E tudo mais E eu pego muita estrada eu, eu gozado, que? Eu nunca gostei, mas eu não. Na estrada eu não vaporo o pod com o Nick Salt.
0: É que dá aquela batida, né?
1: Vai que alguma hora dá aquela batida, dá uma tonturinha. Eu tô na estrada, então eu não uso pod na estrada, mas eu vaporo. É, então. Se você estiver na Europa. Eu já tava multado, já tinha com a carta <risos> caçada. É, cara, e 5 mil euros é.
0: Com certeza você compra um carro com 5 mil euros. É tipo, pagar um fusca de multa.
1: Mas eu acho válido mesmo. Tudo bem que celular é pior, mas se não pode usar o celular, né? É, exatamente. Então, eu fazia juice, quando eu fazia eu, eu usava muito. eu misturava a minha nicotina. Você sabia. Você sabe que eu só deixava pra tratar dos, dos passarinhos... Trocar bebedouro e o caceta 4... Só no dia seguinte... Por quê? Pra não... Tipo, se caiu o nicotina na mão ou no braço ou alguma coisa... Eu não chegar lá no bebedouro e passar pra ele...
0: Ah, é verdade, né? Porque o pássaro é muito pequenininho, né? Qualquer coisa é uma concentração absurda, né?
1: Pois é... E os meus são pequenininhos mesmo...
0: É mesmo? Que tipo de passarinho
1: você tem? Eu crio... Bigodinho africano... Cria o bigodinho o nacional Pintar baianinho, Azulão, corrupião
0: Caramba, cara Eu nunca eu nunca chutaria que você cria passarinhos
1: Eu faço de tudo um pouco,
0: cara E falando <risos> em animal, cara Por que tuba vape? O seu nome não é tuba
1: Não, meu nome não é tuba Meu nome é Rodrigo Tuba Vape foi apelido, porque como eu gostava de mergulhar e eu tinha aquário, eu trabalhei um tempo em loja de aquário, fez manutenção e tudo mais, então o pessoal começou a me chamar de tuba, de tubarão ou de peixe. Eu tenho dois apelidos, ou é peixe ou é tuba. <risos> Desde os nove anos. Ah, faz Sim. um tempo então, né? Faz.
3: É, na verdade, o problema de evaporar perto dos animais é bem relativo ao propileno glicol é, o propileno glicol ele era usado na indústria de rações e foi identificado que ele tinha uma relação muito grande com o aumento dos corpos de Heinz então se aumenta os corpos de Heinz não é bom pro corpo né? tanto o corpo humano quanto o corpo dos animais, não tem estudos assim que, que façam a relação exata né do, do propleno glicol com os gatos, principalmente os gatos, né? Mas como já foi, já, já foi identificado na ração e, e o propileno foi banido da ração dos animais, a gente evita ao máximo, deve evitar ao máximo, né? Vaporar perto de gatos e de cachorro também, mas principalmente de gato. Na verdade, é bom não vaporar perto de nenhum bicho, né? Então, fica a dica aí.
0: É, porque também, além disso, tem o problema da nicotina, né? Que o Tula falou, né? Que ele esperava, né? Ficar bem limpo, esperava um dia, né? Pra mexer nas coisas dos passarinhos, né? Também é, é.
1: Quando, quando eu fazia o meu juice, eu mexia não só com propileno glicol, mas também com a nicotina. E como eu tenho passarinho, então eu ficava com medo de passar isso para minhas aves. Inclusive, as aves ficam num quarto do lado, de onde eu costumo vaporar do meu computador, onde eu costumo vaporar bastante, e a porta sempre fica fechada quando eu estou aqui.
0: Então, Tuva, você falou que você evapora faz tempo, e boto fé que nesse tempo é, você acumulou, se você é como a gente, uma porrada de atomizador de equipamento e tal, até porque você é fotógrafo e fotógrafo gosta de gadgets, né?
1: <risos> com certeza.
0: Eu gosto, né, de ter as paradas, assim... Porque mesmo na fotografia, né? Tipo, ah, esse aqui, ó... Esse flash aqui, ele é um pouquinho diferente... Porque ele é mais aberto... E pai faz um negócio diferente... Qual que são os equipamentos? Qual que é o teu preferido? Ou se você tiver muita coisa... Top 3 do Tuba?
1: Então, eu tenho um bocado... Porque eu comecei nessa brincadeira de fotografar... E daí... Comecei a mandar mensagem para algumas lojas... Alguns lugares... E eles acabaram me mandando algumas coisas também... E... Então eu tenho alguns bastante. <risos>
0: você falou que você tem um amor por MTL, mas gosta de DL também, né?
1: Gosto. Eu vaporo DL também sem nicotina, mas a gente se acostuma com o MTL, então a... não tá muito acostumado com o vapor muito grande. Então eu tenho alguns aparelhos, eu gosto muito de aparelhos com então eu tenho alguns. Aí tenho alguns high-ends que a gente vai juntando, vai juntando para chegar lá e conseguir e tal. Mas eu gosto de MTL, então a maioria dos meus tanques são MTL ou RDA são single coil. É, eu sou fã de single coil também. É, para mim é o que mais dá sabor. Desculpem a todos que gostam de do coil, modizão, atizão e tudo mais, mas para mim, um 22 mm single coil, para mim é o melhor sabor que tem.
0: É porque a campana é fechada, né? A chaminé é fechadinha, tudo é fechadinho, né? O sabor vem direto na boca, né?
1: Vem, vem direto e, e, depe... e daí com coil legal, com coil feita para aquele atomizador, é show de bola. E qual que é o teu DL preferido, então? Hoje, meu DL preferido, single coil?
0: Pensa assim, você vai ter que separar três setups porque é o apocalipse amanhã. E Você não quer ficar sem evaporar. Qual que você... Quais são as três combinações que você faria?
1: Porra, aí você me ferra, né? Velho? É, a gente <risos> quer saber o, o que o teu coração fala, não o que a razão fala. Então, é... com o tempo eu consegui alguns high então assim, single coil, RDA, pra mim é o basic, né? É um atomizadorzinho pequeno que dá um sabor violento e dá pra usar tanto MTL como DL e é fantástico. DL mais bruto um do Alcoy hoje eu tô com, com passagem, ou passage Ele é muito bom também agora. Eu tô, com, tô usando bastante ele. E o MTL é o GTL o passarinho cantando. E Olá. o MTL hoje, pra mim, é o Typhoon GTR, que tá sensacional.
0: Pois é, cara. Eu experimentei. É, sábado passado teve... O churrasco dos assinantes
1: uhum.
0: e eu experimentei o Typhoon GT4. Tinha algumas modificações, mas eu achei absurdamente bom. Estragou minha vida, porque eu quero ele agora.
1: Meu, eu vou te falar sinceramente. Na hora que eu peguei ele, que eu pus uma micro, um micro alien. Mas é... não quer nada também,
0: né? Cara... Porque fazer uma micro alien é um <risos> trabalho do cão. Que poucas pessoas fazem isso, né, cara?
1: A gente tem um amigo que faz e faz bem, eu vou te falar, cara. Micro Alien no Taifan 4. É... Meu, sabor excepcional e entrega de nicotina tava com 3MG, cara, parecia 6. Uh,
0: você está falando de mania? Estou falando de mania. Olha só, porque cara, o Mania mandou pra gente umas cores assim tipo, ó, oh, dá uma olhada aí e umas aliens pequenininha, cara e perfeita
1: uhum. bah, Usa ela pra você ver se... É, eu botei, é... Uma,
0: eu botei uma normal no meu gear e meu gear deu até um, um upgrade, embora eu saiba que ele é um dos melhores atomizadores do mundo, na minha opinião e na verdade eu tô mais polarizando, porque eu acho que ele não é tudo isso, mas ele é muito bom é, ele e é bom. cara, ficou tão animal com a, a Alien que ele fez, que eu fiquei tipo, mano, devia ter competição, de novo.
1: <risos> pois é, a Alien dele, a Micro Alien é sensacional. Eu tenho o QP aqui, o Gata, tenho tem tenho aquele, meu, eu falo, meu, e agora, o que, que eu vou usar depois dessa Alien? <risos> porque... é. Cara, é, eu, sabe, porque... eu me
0: sinto Sabe aqueles memes que tem Quando abre o armário tem um monte de roupa E você pensa, nossa, não tem nada pra vestir Vocês que são casados, vocês sabem como é Eu sou assim Com os atomizadores e com mod sabe? Eu olho assim <risos> e, e a gente tem coisa boa e coisa rara, e enfim, né? E você fala, cara, não tenho nada pra usar. Eu queria usar esse Juicy de outro jeito. E sai lá, tem um monte de coisa em cima da mesa, <risos> sabe? Que tipo, eu falo, mano, para. Claro que tem, né? É,
1: mas é assim mesmo. E, e o pior é que é assim. Você pega uma coisa, pega outra, não sei o que. Daí você vai indo, vai indo, vai indo. Usa dois, três. São seus preferidos na mesa. Pra mim é assim. Eu tenho sempre três aqui. E mod. Então... Eu curto muito TC também, então eu tenho DNA, Aô, tinha DNA. Tenho DNA e eu gosto muito de um modzinho Skunk que, que é o Topside. Ah, o Topside é muito bom
0: Ele é muito legal porque ele é fácil de encher, né?
1: É sensacional Não tem que tirar garrafinha não tem que pôr num baba é sensacional. E eu gosto do, de uma bateria também. Eu, não, eu acho o, o outro meio bruto.
0: É, eu, eu gosto de mods que tenham pelo menos a opção de usar uma bateria 21700.
1: É, isso é bom.
3: Tá, então todo mundo tá curioso para saber o que, que é vaporar seguro, como vaporar seguro, mas não é seguro vaporar? Vaporar tem algum problema?
0: Tem, né? Tem, claro que tem.
3: Então a gente pode começar pelos danos, né, que a gente pode ter com a saúde, porque é assim como o cigarro, né, o vapor ele não foi feito exatamente para o nosso pulmão, mas o nosso pulmão ele se dá bem melhor com o vapor do que com o cigarro. Então, as pesquisas elas é, demonstram que o vape é até 95% mais seguro que o cigarro. Né? É
0: na, na verdade, o Farsalinos, né? Que é aquele cardiologista famoso que faz muitos estudos, ele fala que é no mínimo né, 95, né? Então, é um pouquinho melhor ainda, sabe? Exatamente.
3: Então, você tá ainda, pelo menos, você tá com 5% de, de risco ali. Quer dizer que ele não é 100% seguro. Ele tem, né? Um pouco de risco. É, eu
0: acho muito importante que sempre ao falar do vapor, né, que a gente nunca esqueça de falar que isso também não é 100% seguro, né, que como você falou, né, 95 a mais, porque eu acho que a gente que cria conteúdo, a gente tem a responsabilidade de conscientizar as pessoas de que existe um risco mas que esse risco ele é menor quando você compara com o cigarro, né? Então, inclusive, o nosso podcast não tem nem esse formato, né? Em nenhuma mídia a gente fala que evaporar é seguro, né? Porque ele tem o seu pequeno risco ali atrelado, né? Um dos riscos é de você ficar viciado na nicotina que você não precisa dela, né? Então, assim... Por isso que a gente sempre fala... Se você não fuma, não vapore... Fique de boa, sabe? Porque o vapor é uma medida de redução de danos... E eu acho que ela tem que ser sempre mostrada dessa maneira... Porque se a gente fala sempre que é muito seguro... Que é muito legal... A gente pode acabar tendo um problema nos Estados Unidos, né? Que um monte de gente começou a evaporar sem saber, sem conhecer, sem saber os limites que pode ter com nicotina, né? Sem nada, porque tava muito fácil e tava muito atrativo, né? Então acho que o nosso papel como criador de conteúdo é tirar um pouco da atratividade e mostrar mais a utilidade, né? Do, do cigarro eletrônico, né?
3: perfeito, então a gente tem como eu falei anteriormente esses 5% aí que nos persegue mas a gente consegue deixar um pouquinho mais seguro e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no próprio equipamento que a gente tá usando né? Ele, no equipamento como um todo a bateria o corpo do equipamento... Especialmente no Brasil, que
0: tem, a gente tem muito acesso a produto falsificado, né? A gente tem que ficar muito de olho. Então, assim, quando você pega um equipamento que você acabou de comprar e tal, a maioria das marcas, mesmo aquelas... Né, assim... Se você tá entrando no vapor agora, ou tá vendo, assim, você pode ver que Smoke, por exemplo, vaporeço e tal, tem muitos lugares vendendo, em muitas tabacarias você acaba vendo isso. E todos eles, para comer de conversa, tem um código que é QR, né, QR, na, na caixinha, pra você verificar se ele é original ou não. Sim. Então, primeiro passo, né, pra você ter um
1: mínimo de segurança é você ver se o
0: equipamento que você tem é original ou não.
3: Perfeito. É,
1: eu, eu acredito assim, se você tá saindo do cigarro pra vaporar e quer saúde, a sua vida, quer melhorar e não quer correr o risco de ter problemas, eu acho que se informe, tem que se informar vai ver, depende de, eu acho que assim, tem vários fatores que são importantes como bateria e o QR Code mesmo você conferir se é autêntico ou não o produto, sempre indague qual a procedência da loja, como é a loja que você vai adquirir o seu produto e tudo mais. Porque a gente tem aí mesmo disponível alguns aparelhos que são de procedência duvidosa, né?
0: A última coisa que a gente espera é que, sei lá, por alguma falha, por algum mecanismo errado, né, o, o vape exploda na sua mão, ou queime, a bateria ventile, né? Então, assim, se você tá usando um mod novo, um equipamento novo que ele tem bateria interna, é muito importante que ele seja original, que pelo menos você tenha a mínima das garantias e a, acima disso tem a parte do bom uso, né? Conhecer sua bateria caso ela seja removível, né? Porque se ela não for, você tem que confiar. Mas quando você tem as opções, quanto mais opções você tem de customização, você também tem mais espaço pra erro, né? Perfeito. Por exemplo... A gente tem equipamentos que são reconstruíveis e tal... Você tem... Adiciona ali mais um erro humano que você pode montar errado... Se você tem que escolher uma bateria para o seu vape... Adiciona mais um erro de que a bateria pode não ser a, a correta, né? Então... A gente já falou sobre isso em outros podcasts, em outros episódios... E eu sugiro muito que você procure mais sobre a procedência e saiba que o teu equipamento, as coisas que você quer comprar, o que você comprou, o que você ganhou, são seguras para o teu uso. E se você está na dúvida, também você pode chamar a gente no privado, perguntar, porque aqui, é, na, na galera do Vaporacast, tem gente que sabe um pouco de tudo todas as áreas. Sim. Por exemplo, tem o Ângelo que manja muito de legislação, o Dalton que manja muito sobre esse lance de você, como ter um vape no Brasil, né? E a gente sabe bastante sobre bateria, sabe bastante sobre líquido. Então, se você está na dúvida, você pode mandar um direct pra gente pra perguntar também, porque, né? Ninguém nasce sabendo tudo, né?
1: Pois é, eu, eu costumo falar que desde que eu entrei no vape, eu faço parte de uma família. E eu costumo também falar muito que, assim, se alguém tiver dúvida pode perguntar, pode mandar direct você pode entrar no Instagram Me perguntar e eu falo meu, se eu não souber, eu vou procurar Indagar pra te responder Vou procurar amigos que conheçam Mais do que eu e tudo mais, porque a gente não tem De querer achar Que sabe tudo, e eu acho que tem Muita gente que às vezes acha muita coisa E eu acho que...
0: É, né? Seria Tipo, descer do salto, né? E se colocar numa posição de que tipo Cara, a gente não sabe tudo, tem coisa que a gente vai ter Que pesquisar pra responder
1: é, é porque o que eu vejo muito, assim, a gente tá numa Onda do vape, o vape vem Já tem anos e ele vem estourando, agora vem sendo mais divulgado, mais presente, na, né, nas mídias e tudo mais, e eu acho que assim, uh, ainda há falta de informação. Pega a informação de várias partes, pega a informação com um amigo, pega a informação no, na review, pega a informação, porque eu acho que você unindo essas todas, isso vai se fazer mais seguro dentro do veículo
0: Sobre esse lance de descer do salto e ser humilde, né? Com as coisas que a gente não sabe. Uns dias atrás, a gente fez uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, que é super legal, inclusive. E alguém perguntou... Como que eu descarto os meus líquidos antigos? E eu tava assim... Cara, eu acho que deve ser ok de jogar, né? Aí eu fui perguntar pro Andrei, né? Porque o Andrei... Ele é muito protetor dos animais. Uhum. E fui perguntar pro Andrei... Assim, Andrei, o que, que pode dar de ruim, né? De... Se ele sabia de alguma coisa, ele falou, olha, a grosso modo, qualquer coisa que você jogar na água, no ralo, vai entrar no lençol freático e vai desencadear alguma coisa, pode ser que sim, pode ser que não. Então, na verdade, não dá pra jogar juice pelo ralo. Eu pensei, pô, o que que faz então, né? Aí eu fui pesquisar na internet, porque uma menina respondeu, e, e cara, é, beleza, pra mim não costuma sobrar líquido de jogar fora, assim, porque eu acabo evaporando tudo, mesmo, mesmo algumas coisas que eu talvez não tenha gostado, mas eu acho que é desperdício. Talvez seja gerança herança daquele negócio de não deixar o cigarro, de perder ele. E eu fui procurar e eu achei a, a resposta. Que é, se você quer jogar seu líquido que sobrou fora... O indicado é você
1: despejar na areia de gato. Pô, mas o propileno glicol não é ruim pro gato? E o gato vai lá...
0: Não, não. Eu, eu, eu vi uma menina falando e daí ela explicava vários porquês que eu... Desculpa, eu não lembro de tudo. Né? Mas ela falou assim, pega um saquinho plástico, põe areia de gato, que é barateza. Aí você despeja o líquido ali e joga fora no lixo orgânico. Né, que isso vai ser levado para um aterro, para um lugar que é preparado, né? E aí eu pensei, pô, eu não sabia, eu tava quase despejando tudo em cima da mesa, e aliás. E é recomendado a menina despejar tudo em cima da mesa não, em cima da pia, né? E aí eu vi, pô, não pode, né? Tem que ser melhor do que isso, né?
3: Mais uma coisa que, já que a gente tá falando de líquido, né? Mais uma coisa que dá para prestar atenção é a questão da validade dos líquidos. Os líquidos sim, tem validade o propileno glicol se não me engano é o que tem a mais curta, que é um ano então o juice vai ter a validade da fabricação desse propileno glicol então a gente considera um ano se você comprou o Juicy é, grande parte dos Juices não vem com data de validade que é um, uma falha muito grande é porque
0: falta regulamentação né? o vapor ainda é muito amador no Brasil ainda, Sim. né?
3: Uma dica que eu dou é, é pegar um adesivinho desses de botar preço em produto, assim, e botar a data que você adquiriu esse juice, né? Ou calcular ali 12 meses e colocar ali a validade dele. Ou tentar lembrar, anotar isso numa listinha, alguma coisa assim, para você ter ideia. Porque você vai estar tá colocando isso para dentro do, do teu organismo. Então, vamos respeitar né, a validade dos produtos, porque elas não estão aí à toa. E uma coisa também que faz com que o juice perca a validade, muita gente fala que quando a nicotina oxida, ainda dá para vaporar. Mas não é recomendado que você evapore a nicotina oxidada. Ela já passou por um processo ali que o juice não poderia mais ser vendido com a nicotina oxidada. Além que fica horrível, né? Sim, não, não, não vapore é, Faça o descarte, como o Miguel comentou Na areia de gato, num saquinho Você pode pegar um, até Não precisa usar um, um saquinho, né, direto Você compra ali um saquinho Vamos dizer, se não tem gato, por exemplo Você compra o saco de areia de gato O mínimo que tem, se não me engano, é meio quilo Você vai ter que guardar esse meio quilo em algum lugar Então você pega um tapewarezinho ali Um potinho desses de, de manteiga, margarina usado Joga um pouco de areia de gato ali dentro e vai descansar descartando teus juices ali até ficar saturado, daí a partir de ali você descarta aí no teu lixo orgânico
0: e eu vi aqui o preço da areia de gato ó gente, 12 quilos por 37 reais então, você vai comprar um pacotinho pequeno, é, vai ser barateza, né?
1: É
3: tranquilo. É, não, às vezes, dependendo do lugar que você compra, é um pouco mais caro, mas dá uma pesquisadinha aí, já que você vai ter tempo pra pesquisar, não acabou a areia de gato, você tem que ir correndo no mercado pra ele não fazer a xixi na sala, né?
0: É, exatamente, mas vai ser é premium, assim, também, né? O cara vai lá e compra da Royal Canin. Não sei se Royal Canan existe pra gato, porque... Agora que eu me liguei, né, que Canin é de canino, né? Existe, sim. Né? É barateza, então tá aí um jeito pra você não contaminar... Seu lençol freático.
3: Então, presta atenção na nicotina, a nicotina é importante, ela amarela bastante o juice e deixa muito apimentado quando ela oxida.
0: É, a gente consegue ver, né, quando tá oxidado, assim, na verdade, você sabe a cor do seu líquido, você sabe o jeito que ele é quando você coloca e tá novo e quando tá, tipo, velhaço e passou do ponto. Então, assim, lembre-se que você tá fazendo isso por causa da saúde, por causa de redução de danos, então não, não é legal colocar um, uma parada estragada pra dentro de volta, né? Você não tá Sim. reduzindo daí, você tá piorando né, a situação, né?
3: E se você tá prestando atenção no juice, preste atenção na sua coil ou na sua coil head. Que outra coisa é manter a coil ou a coil head ou o cartuchinho, né? Sempre em dia. Nunca deixar ele ficar. Aquele algodão ficar muito preto. Fica de olho ali também, o teu juice começa a amarelar se, se ele começa a ficar muito preto a coil, ela vai oxidando com o tempo também, e vai deixando, vai trocando a, colora a coloração do juice, isso aí é um sinal para você trocar de coil, porque, afinal, você não vai querer é, inalar o spray de, de coil oxidada, de algodão saturado, de sujeira, de Algodão preto, cheio de gangue.
1: É, tem que, tem que ter uma rotina, né? Então, eu vou, eu vou acrescentar, além de tudo, porque você vai pôr uma coil, não uma coil red, mas você vai pôr Sim. uma coil artesanal ou qualquer uma outra no seu, no seu atomizador, você encandece ela. Tem certos metais que não é para ser encandecido, né? Exato. Tem, a gente entra numa pauta aí um pouco mais delicada e um pouco mais longa, Mas tem metais que você não pode encandecer Porque você perde a propriedade do metal E aquilo com o contato com a, ainda com a nicotina E o juice vai piorar a situação do seu metal Perfeito E daí você pega essa coil que já está prejudicada Porque você encandeceu Porque você já usou nicotina Porque você já usou o juice, né? o propileno glicol A glicerina vegetal E daí você pega, tira o algodão Encandece ela de novo e taca na água Pelo amor de Deus Não faça isso
0: E isso é muito comum Isso é muito, muito, muito comum
1: Muito, muito comum mesmo Eu vejo muita gente usando coil aí é, Mais de mês, porque limpa, taca na água Limpa, taca na água Encandece, taca na água Eu falei, meu, para com isso, cara Não pode
0: Sabe um, um jeito de ver, assim é, Pra quem for fazer isso e achar que não dá nada? É, pega um, uma xícara branca, sabe, de café, por exemplo coloca água e encandece a e esfria lá na água pra ver o que acontece, né, primeira coisa que vai fazer, vai fazer um tss, né vai fazer aquele barulhinho de coisa esfriando muito rápido e você vai ver que tem um pó no fundo dessa xícara, né, e você pode fazer isso umas duas, três vezes pra você ver melhor, né esse pó, na verdade, é toda lasca, né, de, de, de metal e de outras coisas que a gente não deveria inalar e que ela é, fica ali solta, né? Então, quando você faz um choque térmico, né? A expansão, compressão ali do material, do metal... Junto com as coisas da água, etc e tal... Faz com que esse negócio vire tipo, quase que uma granadinha, assim... Né? O negócio ele sai, assim, né? E você deixa tudo solto... Pra quando você vai evaporar... Você vai acabar evaporando traços de metal... E aí a gente vê alguns estudos falando... Ah, porque o vapor não é seguro... Porque tem traços de metais pesados... A gente fica... Pô, não é assim infelizmente, se você fizer errado você pode se expor para esse risco, então você tem que tomar cuidado. Perfeito. E, Tuba, qual que é a tua rotina de limpeza pra gente fechar... Porque você é um cara que é metódico, <risos> você é um cara que tem uma rotina. Eu tenho certeza que você tem rotina pra cada eu coisa. Eu tenho.
1: Toda semana eu limpo meus atomizadores. Todos eles ou... Bom, dos que estão sujos, né? Mas quantos você usa, assim, nesse período? Durante a semana eu uso, acho que uns 4, 5, 6. Um pra cada dia, quase. <risos> é que eu uso DL. Tem, tem equipamento que eu saio pra evaporar na rua, tem equipamento que eu uso em cima da mesa, mas eu costumo limpar todos os meus automizadores é, toda semana, trocando algodão aí, às vezes não completa uma semana, depende do juice, inclusive.
0: É, eu não gosto de misturar, não gosto de misturar os sabores.
1: Não, eu não misturo os sabores também. Eu ponho, eu tenho uma cuba, então eu desmonto tudo, passo na água, tiro os O-rings, tiro, desmonto todo ele, vai pra cuba, é, eu uso detergente, não é o detergente comum, então eu uso um detergente de limpeza Que é para dentista
0: Meu Deus, eu tô me sentindo Um porquinho aqui
1: <risos> Eu esqueci o nome do detergente Tá lá no meu armário agora Faço essa limpeza Toda semana E troco algodão E coil, às vezes eu limpo é, normalmente eu uso escova de dente uhum. quando a coil tá boa. Não, eu, eu troco o coil mais ou menos do terceiro tanque, quarto tanque pra frente, assim.
0: Ah, você troca
1: bastante então? Eu troco bastante coil. Principalmente as de SS.
0: As coils de SS elas ficam com gozo metálico, né? Quando sim. ela tá ruim já, né?
1: Pra <risos> mim é o melhor metal pra sabor.
0: Ah, sim, mas de depois que passa um tempo assim, ela, ela
1: não dura muito, é, é. né?
0: Na hora de
3: trocar, ela tá com gosto
0: horrível já.
1: É, eu não espero chegar a tanto.
0: <risos> né, pois é, porque eu tava com um atomizador que a qual tava bonitinha assim, só que eu, ele ficou muito tempo parado, eu olhei, assim, eu pensei, hum, dá pra usar ainda, sabe, tipo, sabe, eu olhei pra ele, olhou pra mim, falei, dá pra ir... <risos> Aí eu evaporei, tava com gosto metálico. E aí você pensa, pô, mas por que que tem gosto de metálico? Porque tem coisas de metal na minha boca, né? Sim. E aí eu tive que parar de usar, porque também o juiz tava ruim. Só que disse, eu já tinha enchido o tanque, aí... Uma desgraça. Pô, então outra, re... outra dica é guarda limpo, né? Sim, eu tenho feito isso. Guarda limpo, às vezes eu esqueço, mas tem guardar limpo. Eu tô me sentindo porco, porque, pô, ele o tuba vai lá, bota na cuba, eu boto na pia. Eu lavo com água e
1: detergente neutro. Então, tem um eu vou passar o um nome para vocês depois. Eu até posso ir ali buscar. Daqui a pouco e passo o nome. É um detergentezinho que eu uso. Eu não uso álcool, porque ele resseca. Dependendo do, do útem e tudo mais, ele tira a cor. Dependendo da drip tip, ele tira a cor. Se for de resina, tira o brilho. Tira, né? Eu percebi isso também. Tira. E, então, eu uso detergente e... Lubrifico as, as O-Rings com, com VG ou PG, normalmente é VG, antes de pôr. eu guardo lubrificado também no quando não tô usando.
0: É porque a lubrificação ela ajuda a manter as partes que são de borracha, né? Sim. Essas coisas assim, né? Então, é sempre bom lubrificar, né? Porque daí ela não...
1: não... É, não estoura, resseca. Exato. Exato. É. Quando eu paro de usar um AT Eu sei que aquele atomizador Vai ficar parado muito tempo que eu não Tá ali mais disposição Porque eu usei, porque eu não gostei Ou porque veio outro melhor E aquele vai ficar muito tempo Eu limpo o atomizador, tiro a COE Porque tem gente que limpa lá ah, falar, olha a eu tá boa ainda Então eu vou deixar aqui <risos> Entendeu? E na hora que eu pegar já tá
0: Pacoio. É, não, não vou falar que eu sei quem foi isso daí. <risos> Bom, eu não sei
1: quem foi, mas...
0: <risos> é, eu,
1: faço, eu já fiz isso e eu faço isso às vezes. É, então... Não deveria. E daí, sabe manteiga de cacau? Sei, sim. De passar no lábio. Então, eu pego um batomzinho de manteiga de cacau e na hora que eu vou montar o atomizador para deixar parado não sei quanto tempo, eu lubrifico todas as O-rings com manteiga de cacau e deixo ele lubrificadinho para as rings não, não ressecarem.
3: Daí a dica?
0: Tá aí, é uma coisa nova. E outra coisa, Tuba. Pra gente fechar o episódio. E já que você tem toque de limpeza <risos> e é usuário
3: de
1: skonk.
0: <risos> Como raios, eu limpo a garrafinha do skonk.
1: Boa. Bom, eu uso detergente também. Aquele detergente bolado ou detergente normal? O bolado. E eu já, eu já tentei de tudo, na verdade, sabe? É, é, clarear depois de, um, de, de alguns juices atabacados, chocolate, não sei o que, não clareia mais. Aquilo não clareia, é difícil. Já era? Já, eu não consegui nunca clarear. O que eu faço de vez em quando para tirar o cheiro? Principalmente se for alguma coisa mentolada, que eu não vapor mais tanto mentolado, mas para tirar o cheiro e tudo mais, eu uso vinagre de maçã. Deixo no vinagre de maçã um pouquinho e depois eu... Mas com... uma solução, não, não direto ou direto. ou Não, solução, diluído em água. Quantas partes? Eu, eu tô curioso mesmo. Rapaz, eu acho que... Eu uso, tipo, copo americano, eu ponho um jatinho de vinagre num. No uma colher de sobremesa para um copo americano de 250, o copo americano tem 250, eu não
0: lembro quanto tem é, o de, copo de boteco, né
1: não, aquele um pouco maior. Tipo, tipo, copo de requeijão. Pronto, é mais fácil. Copo
0: de requeijão? <risos> você não queria entregar, né?
1: É... Aham! <risos> você
0: não queria entregar que era um copo de requeijão. Não, né? é o mesmo que eu tomo café, porque eu sou do interior, eu gosto. <risos> <risos> é, é porque café geralmente é xícara, né? E você toma no copo.
1: Ah, café é preto? Tem que ser no copo. É,
0: é, é engraçado porque você tem high-end, você tem várias paradas de vapor, mas o café vai no copo. Vai no copo.
1: Rapaz, mas, mas eu, eu fui peão... Eu fui, eu tenho high-end, mas eu não sou chique, não. Entendeu? Você não é o Ângelo, ah, né? O Ângelo não tá aqui
0: pra se defender, então atacar ele, né?
1: Não. Eu ando de chinela havaiana, entendeu? Bermuda rasgada, camiseta furada, <risos> entendeu? Eu não, eu não tenho esse perrengue, não. Eu vim. É porque o, o,
0: o Ângelo, né? Que é, é, basicamente, é o nosso amigo em comum mais forte, né? É. O é, cara vai no happy hour de terno e gravata
1: É, mas ele trabalha de terno e gravata, né? É, diz que, né? É. Pois é, eu já trabalho de qualquer jeito Porque eu sou fotógrafo, é. eu posso chegar de qualquer jeito o cara falar, nossa, aquele fotógrafo é meio louco Você
0: é de, de preto, né? Pelo menos de preto, assim, né? Pra ficar é. invisível, e assim, né?
1: É, evento é normalmente de preto, mas tudo bem
0: não, o Ângelo, ele, ele trabalha, né, de terno e gravata, daí quando ele não tá trabalhando, ele faz questão de não usar terno e gravata, daí parece, sabe, quando o tio Patinhas tira férias, assim? <risos> Sim,
1: bermuda, daí... sapato meia e gravata borboleta.
0: Não, eu ia falar nem tanto, assim, eu ia falar tipo das camisas floridas, assim, sabe? Quando é tipo episódio na Havaí, assim, sabe? Aí, aí você vê que ele tem tatuagem que não dá pra ver, né, pelo terno, você faz assim, ah, olha só, é, um... é uma pessoa normal, olha só. Né? Mas parece esse capítulo
1: de Tipo, patinhas no... <risos> no resort.
0: Isso, tipo patinhas no resort, é. Exatamente.
1: Eu vim buscar aqui e, e o detergente que eu, é, que eu uso, o top aí, que eu tava falando, é detergente enzimático. Olha... Enzimático? É. E
0: onde é que compra esse detergente
1: enzimático? Aqui eu compro, tem na internet... Né? Como quase tudo que tem na internet. É,
0: <risos> é que também, né? falar
1: Pô, assim: aqui é, o... né?
0: cada um mora numa cidade diferente. É, né? Põe
1: o Google, manda ver na internet. Que... <risos> Se vira
0: aí, filhão. É.
1: Normalmente é na... em casa de produto hospitalar e tal.
0: É, possivelmente acho no mesmo lugar que acha glicerina vegetal, né? Que acha propriedade glicol, né? Que são essas casas de coisa química, barra coisa de proteção, né?
1: Provavelmente e... vai ter lá também. Ah, legal. Valeu a é dica.
0: Antes de a gente fechar os Aporo Studios e voltar pra nossa vidinha módica e pódica... Tuba, onde a gente encontra você nas redes sociais?
1: Bom, eu tô no Instagram, é arroba TubaVape. Eu tenho um canal no YouTube também, é TubaVape. Eu não posto muito vídeo, eu não tenho, assim, um conteúdo muito vasto no YouTube, mas tem alguns aí e eu vou postando à medida do possível. E o que que tem no teu YouTube? Tem... Então, no meu YouTube tem review, tem review de Juice, alguns juices nacionais, também tem um atomizador ou outro e aparelhos também, que eu já fiz.
0: Ou seja, de tudo, então?
1: Tem um pouquinho de tudo. Na verdade, não é... Eu costumo falar apresentação, porque eu não, eu não faço uma review de juice, assim, tipo, a maçã vem primeiro o tabaco vem em segundo a o la...
0: tabaco colhido na cuba. a
1: laranja é aquela laranja da, da montanha eu não falo isso porque daí o cara ali pega e fala assim a papila gustativa dele é uma <risos> é uma tranqueira eu não sentir gosto de nada só de terra <risos> mas, mas... mas <risos> a terra lá é... de Minas então e... eu faço apresentações no Youtube apresento dou algumas dicas e tudo mais. Então são mais apresentações. E no Instagram você me encontra mais facilmente com GTV e fotos também.
0: Pra gente fechar então aqui é a lojinha, Tuba, o que, que você tem evaporado?
1: Eu tenho evaporado muito Element... Tenho evaporado Motor Juice, eu venho evaporando Motor Juice desde que eu comecei. Firles, que são os atabacados que eu. Um dos atabacados que eu mais gosto, além do Motor Juice. E também eu tenho uma apiração por café, sou viciado em café, então eu vaporo bastante o café da Sasssi Vape.
0: O doido é que eu. Não... Tirando a Element, eu não conheço pessoalmente os Juices da Motor Juices e nunca tinha ouvido falar do Saci, cara. Então, tá aí uma boa indicação, né?
1: Boa. Se fosse escolher um de cada, qual que você escolheria? Putz, um de cada. Saci é café, é o, o meu, meu preferido. É, Firlis, é, eu gosto muito de Molinos, Que é tabaco Como eu fumava lá atrás Aham. Cigarro com cravo Tudo mais, eu gosto muito do Impala Que é um tabaco Estilo cigarro de cravo Boa. Ah, que doideira então, é, é, Eu gosto bastante E elemente Eu fico variando
0: é, eu gosto bastante do Blood Orange, inclusive, eu tô vaporando agora.
1: É, então, é, Eu tô vaporando hazelnut Tabaco, Black Currant Tabaco... É bastante tabaco. Ou <risos> seja, ta tabacos, né? Tabacos.
0: Então é isso aí, o Vaporacast fica por aqui. Obrigado, Tuba, por fazer parte desse episódio. Obrigado pela paciência que você teve pra conversar com a gente. Obrigado pela tua presença mesmo, cara. E espero que você volte.
1: Meu, eu que agradeço. Uh, o convite... A paciência não... A paciência vai ter quem vai editar aí... Das besteiras... <risos> dos meus passarinhos cantando... De repente... <risos> Entendeu? <risos> Porque a gente tá de noite... Mas o passarinho tá... Acorda aqui... É... Tropeço agora é contigo... É... Tá lascado, meu... Mas eu agradeço... É, a, gente,
0: a gente prometeu... Né? A gente viu... Poxa... Realmente o podcast dá trabalho... Então a gente conseguiu... Pra eles descontinhos legais... umas lojas... né A mais assim... Né, além do Prolabore, porque né, troca de trabalho é, tra é dinheiro, né? Então a gente tá tratando bem o tropeço. Então, tropeço, cuida da gente aí. É verdade.
1: É, e não tropeça, não, cara. <risos>
0: é, cara, ele tem 5 metros de altura.
1: É, me põe, põe a minha voz aí bonitinha, direitinha e tudo mais, hein? <risos>
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, até o próximo
3: podcast Falou, galera. Até sexta que vem, tamo aí.
1: Abraço a todos.
0: E Tuba, antes do da gente voltar para as vapora cavernas. E ficar escondido até semana que vem. Vapor
3: a cavernas? Você fala, pro, você fala pro tuba, que é um tubarão, pra vapor
1: a Eu não vou voltar pra cá, ca... vapor a caverna. Eu vou... Não tem tubarão em cavernas? Não, só se for aqueles desdentados que só enxerga no escuro. É verdade,
0: né? Então, dá, pra deixar, isso, dá pra deixar isso
2: de extra no
1: final.
0: É...
2: Então tá, desculpe. Não, eu tô
1: brincando.
0: <risos> Ele ficou, porra, que mano caverna, pega-sol, esse é um bicho todo, né?
1: É, tem aquele pistilo na ponta do, da cabeça pra caçar os peixes. Não, mas então, tem tubarão é. em caverna assim, eles dormem em caverna, aqueles do, do fundo. Aí, mas... Tá, mas aí vocês estão zoados, né?
0: Tá, vocês ah, estão zoados.